0: Herzlich willkommen zur siebten Folge des gusto Podcast. Wir gehen Küche im Bauch und Kuchen im Mäu und hocken am Küchentisch bei Ramseyers mit dem Kästpult zusammen von Bergfeldhof. Wir kommen zurück von einem Spaziergang durch die Mühlbärebäume und sind ein bisschen, ah, ich nicht, wie man dem sagen recht beeindruckt und so. Gesättigt von vielen Eindrücken. Ich freue mich mega fest, das Ganze jetzt noch nachzuwirken. Und darüber zu reden, was ihr alles machen. Der Donat wird euch erzählen, was wir so ein bisschen für einen Ablauf geplant haben. Und äh, Jan, dann würde ich sagen, starten wir rein.
1: Ciao zusammen. Die, ähm, Lisa ist so aus dem Häuschen von Luther Kuchen, weil wir das noch nie hatten. Dass sie hat vergessen, denen, die zuerst Mal bei uns hineinlassen, zu sagen, wer wir sind, was wir machen. Ähm, die Lisa kommt vom Onkel Urs ähm, und hat auch noch einen Hof. Der Onkel Urs ist äh, mit, Grei mit die Hofladen. Und dann hat sie auch noch mit ihren Eltern zusammen den Marlenberg, wo sie einen Hof hat, äh, in Richtung Und Ihr gehört das auch schon ein bisschen ihrer Stimme. Äh, ich bin der Renate aus dem Apfel, wie wir sagen, das Apfelgold Langas. Lengasse. Das, äh, Kaffee für Dessert, Kaffeekuchen und dessert catering Und Mikrofon sind wir oder am Mikrofon Ramseyer. Er hat zusammen mit seinen Eltern, mit Muli Ramseyer und mit der Bettina Glavadetscher, äh, wo sie den Hof führen. Er erzählt hier noch mehr darüber, wo ich sagen, was ich heute erwartet Auf diesem Hof ähm, hat es ganz viel Spannendes, also es ist überhaupt nicht der klassische Hof, wieder mit Milchhühen und vielleicht noch ein und vielleicht noch ein paar Hühner. Sondern wir werden heute reden über Haselnüsse, über Maubeere, Maubeerbäume, ähm, über dementsprechend Südeuropa spannenderweise. Ähm, wir werden sicher auch Permakultur anschneiden. Ja, und wie es Lisa gesagt hat, wir sind Zingerkappeln, das ist ein Vorort von Bern. Und ich übergebe gerne den Tierkasper zu Wort. Verzähl kurz, wer du bist, wie du hier auf diesem Hof bist gelandet, ob du drie geboren später zugekommen oder wie das so läuft bei euch.
2: Ja, hallo zusammen. Eben, wie schon vorgestellt, ich bin der Kasper-Ramseier vom Bergfeldhof und von ganz vielen anderen Sachen, die mit Lebensmitteln zu tun haben. Ich bin eigentlich zu diesem Hof gekommen, schon immer als Gio, natürlich den Eltern geholfen. Und weil es als Gio ist fast übertrieben, eigentlich ist es als Jugendlicher, weil ähm, meine Eltern erst im 09. Jahrhundert anfangen zu Bauern. Mein Vater hat mit 47 das Gefühl, er jetzt noch seinen Kindheitstraum, seine Bubentraum erfüllt und hat dann noch das Bauern gemacht. Hat. Und, und dementsprechend ist der Hof erst eigentlich in der ersten Generation, also 15-jährig. Und ich war immer im Lebensmittelbereich tätig gewesen. Also ich ja, habe lange im Hallerladen gearbeitet. Bioladen in der Lengasse in Bern. Und bin er auch noch selber gebauern zu Produzenten vom von Halerladen und er noch bei einem Biogrossist gelandet. Und durch ist immer Kontakt mit ähm, der Biolandwirtschaft und vor allem, vor allem im Handel. Und habe mich vor ein paar Jahren eigentlich entschieden, in die Primärproduktion wollen zu gehen, weil weil ich dort den meisten Handelsspielraum für mich habe gesehen und die meiste Gestaltungsmöglichkeit. Mehr als im Handel, wo ich eigentlich davor komme. Spannend. also du bist, äh,
1: Wann hast du den Wechsel gemacht? Wenn du sagst, äh, deine Eltern haben den Hof seit 2009. Ähm, wann wann hast, bist du eingestiegen?
2: Hey sochli nahtes nei würde schon sagen seit dem achtzehni und das sieht jetzt so schon ja sechste Jahr oder ja. aber halt dann bin ich nur Geschäftsfleite gsi vom Hallerlatten und habe irgendwie müssen beim Hof chli zurückstecken für das ich dem Hallerlattengerecht beworthe wo hat er aber dort ähnlich sukzessiv reduziert für das ich jedes Jahr mehr hat dürfen nur auch und draussen sein Und irgendwie Genau, auf dem Feld zu arbeiten. Und äh, jetzt bin ich so weit, dass ich 60 Prozent außer Und äh, je nach Saison, also Minimum zwei Tage pro Woche. Und, und je nach Saison sind es halt ja, vier. Vier oder sogar fünf.
0: Ich finde es halb beeindruckend, oder ja. Alles, also dass ihr alle drei Quereinsteiger seid und Quereinsteiger ist für mich überhaupt nicht negativ bewertet, sondern wär sich wie entschieden, wie die Papi mit eben 47 noch, noch in die Landwirtschaft einzusteigen, genau die Leute, die weh bohren, die sind einfach mit dem Herz dabei und das finde ich auch schön und gleich finde ich Mega mutig, wie der Donald schon sah, es ist nicht ein klassischer Betrieb mit ein paar, Kuhli, ein paar Hühnern, einem Hunger und Kühen, ein so wie man sich den wie malt, wenn du einem Kind eine Geschichte erzählst. Sondern es ist ein Betrieb mit Betriebszweigen, die so mega speziell sind und außergewöhnlich es und ein gewisses Leistungsmerkmal näher, näher sind. Wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen, genau so einzusteigen, auch also der du ja nicht zum Nachbarn fragen. Hier, meine Kuh hat ein Viertel. Und der ist natürlich schon seit er und je in der Landwirtschaft tätig, und helfen konnte, sondern da steigen Produktionen ein, die man nicht so kennt. Und wo man dementsprechend auch Leute suchen muss, die ihm vielleicht Tipps geben oder Einstiegshilfen können. Oder hat er dir alles selber beibringen Das finde ich darum schon noch eine spannende Geschichte.
2: Ja, es hat ja auch das ist so ein, äh, ein Zwang. Oder? Wenn du nicht Land erbst von den, äh, von den Eltern, eigentlich, dann bist du ja gezwungen, auf wenni Land möglichst höchste Wertschöpfung zu machen. Das also ist so ein bisschen der Grundgedanke der Eltern. Eigentlich, wie, machen, wie machen wir das? Aber es hat auch noch andere Vorgeschichten. Mein Vater hat in Wien Textilingenieur studiert. Und er äh, eigentlich immer eine Faszination für das Textil. Wo hat er das dann eigentlich? Die ganze, die ganze Produktion eben von diesen Seitenopern, mit dem hat es angefangen, von dieser Seite ähm, die zurückgeholt in die Schweiz. Und natürlich, Sachen umkehren und daraus lernen, ist, glaube ich, der grösste Teil des Lernprozesses. Aber das ist so eine komplexe Geschichte, von dem einen bis zum Schau dass er auch viel ins Ausland gegangen ist, eben, gerade in die grossen Produktionsländer Indien und China, ähm, um, um das dort praktisch zu lernen. Vielleicht
1: versuchen wir schnell die Struktur hineinzubringen. Ähm, so deine Eltern haben der Hof 2009 gegründet. Wenn ich neu gelesen habe, ist 2009 auch das Jahr, in dem deine Eltern quasi der erste Schweizer Betrieb sind, wo Europa aufziehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, es sind dann weitere Betriebe gefolgt. Ähm, die Vater hat dann auch eine, eine Verein in Swiss Silk gegründet, ähm, der sich genau mit dem beschäftigt, wo die Seide von den Europa verarbeitet. Ähm,
2: und ungefähr sind es glaube ich 40 Betriebe oder so. Nein, nein, nicht ganz. Ich glaube, sie sind etwa 15, aber ah, sie hat okay. noch gut okay. Potenzial.
1: Die Zahl ist schon schnell im Aufgriff, gut. Aber sie, ein paar Betriebe, ah, oder 40 Personen von 15 Betrieben. So. Genau, genau so. Der es mhm. gewesen. Ähm, wo das als Nebenerwerb haben, haben einen spannenden Nebenerwerb, wo man eben nicht gerade über den Weg läuft. Ähm, vielleicht willst du schnell ein bisschen sagen, wie, wie so ein Jahr ausgesehen wenn man es in Europa hat. Kannst du das wiedergeben? Oder ist das eher äh, dein Vater, der dort, äh, stark involviert ist? Oder hat ihr euch da auf dem Hof aufzählt wer was? Oder sind auch ein bisschen überall
2: beteiligt? Oder, äh, wie hat ihr das bei euch im Betrieb? Also ich habe dir gut einen guten Überblick gegeben. Also, Miss ähm, Mein Mädchen ist wirklich Lebensmittel, Also ja. die Lebensmittel auch ein auf den Hof gebracht. Die ja. Faszination für Lebensmittel, glaube ich, auch ein übergeben meine Eltern wenn man so will, durch die erste Generation, wo wir zusammenbilden. Eigentlich. Und mein Vater ist schon ähm, eher, der, also er ist der absolut Profi, was die da geht und er kann da noch ja. sagen und erzählen, ja. Ja. wie das ist entstanden und mit der ganzen Seite der Strasse und so. Das wäre sicher mal ein, ein Thema für sich allein, ja. ja. wo man ja. mega spannend. tief kann gehen, wird sich sicher lohnen. Und ähm, aber äh, Seit dem Rope Jahr sieht es eigentlich so aus, dass also ihr es vorhin gesehen habt, dass wir in der Ueli gesehen, die Maulbärbäume schneiden. Und das ist eigentlich gerade so ein bisschen das Erste, was man macht im Jahr. Also man schneidet die Maulbärbäume nicht in den Stamm, lässt ein paar Knospen sein, damit die eigentlich voll Kraft in, in die Blätterbildung stecken kann. Also es gibt dann bis drei, drei vier Meter lange Ruten, ja. die pro Jahr wachsen. Dort drin sind ganz viele grosse, grossblättrige Blätter, so hellgrün, dunkelgrün dran. Und dort lässt man immer das Herz oben und nimmt dann immer ab. Und darum schneidet man die so. Also es sind bei jetzt 500 Bäume, die wir so schneiden. Das
1: Herz oben lassen, das heisst das vorste Blatt, oder was ist? Genau. Also Geht es umgekehrt wie beim Tee, oder? Genau.
2: Nee. Genau. Was ist und, ähm, und das ist die erste Arbeit. Und Düngerberechnung haben wir die Düngerberechnung abgeschlossen. Schauen wir, was, was die Bäume brauchen, wie sieht dieser Boden aus? Und dann wird im März ähm, wird ausgeteilt, also Kompost, den wir selber machen. Ja. Wenn wir kann eigentlich alles brauchen, Und dann wir aber, haben wir aber auch noch ein bisschen Biorga und wir brauchen für einen Stickstoff. Genau, damit wir Biorga, damit wir eben wegen dem Stickstoff, damit wir da genug haben. Ähm, das ist so etwas das Erste. Dann natürlich auch im März in die Pflanzungen. Äh, in die Mauberbäume, die kaputt gehen, ersetzen oder auch Maubärbäume, die wir ein zu viel haben, die wir dann andere ähm, ersetzen. Durch irgendwie Johannisbeere oder Felsenbeere haben wir hier oben, Gassis, haben wir auch unter anderem. Oh. Genau, zum Beispiel. Ähm, und natürlich ähm, geht es so ein bisschen los, dann ist es ein bisschen Stillstand eigentlich mit diesen Mauberbäumen. Und bis die genug Blätter haben, eigentlich. Ähm, dann wird es das erste Mal gemäht, oder? Wenn, wenn, wenn das Gras genug hoch ist. Es wird einfach und schnell liegen für einen, einen Humusaufbau. Und dann, ja, in der letzten Juniwoche fängt es an. Der, das ist wirklich. sind die Schossen schon recht lang und, und hoch. Und es hat genug Blätter dran. Noch nicht das alte, also nicht, noch nicht das lederige, aber schon schön jung, dass man es wirklich auch geben kann. Und dann tut man die Eier an Ausbrüten. Ähm, und, äh, und dann muss man aber auch. dementsprechend, ist sind so ein wie ein Kufenknopf oder wie ein Mohnkorn. Von wo hast du die Eier? Ähm, die werden gerade an der italienischen Grenze von einem Labor werden die gezüchtet. Das können wir nicht selber machen, weil ähm, das, das, ist, äh, das hat man sofort in die Zucht. Das ja. ist eine, 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 eine mega Sache. Dass, die, dass es eine gute, gute Chance gibt, ja. in diesem Sinn, Genau. das, das Einzige, die an der Grenze ist. ist die ganze Wertschöpfungskette in, in, in der Schweiz. Kannst so.
0: du gleich gleich sagen, ausbrüten unter einem Ei. Hühnerei können wir uns das gut vorstellen. Aber wie man ein Siderölbe-Ei ausbrüte, erzähl.
2: Ja, eigentlich also das ist es ein alter Kühlschrank die Löcher drin hat. Und ähm, Ueli und Bettina die wissen genau, oder, wie viel Luftfeuchtigkeit, wie viel Temperatur das braucht. Es geht eigentlich eben so ein bisschen gleich ab wie beim einer Hühnerei. Also musst du musst die richtige Temperatur haben. Die ist natürlich nicht... Ich weiß nicht, wie es beim einer Hühnerei ist. Aber es ist sehr warm, oder? Und bei den Sideraubeiern ist das auch so. Aber ein bisschen tiefer, wenn ich mich nicht täusche. Und dann, ähm, ist es mega wichtig, dass, dass dort konstant ist, weil es ist irgendwie die Efe um und du hast schon einen schlechten Start. Und weil, weil das Wichtige bei der aufzucht, ist, ist vor allem, auch, dass du immer, also du hast eigentlich fünf, fünf eigentlich, also fünf Alter, und all diese Alter die müssen genau gleich erfolgen. Also sie müssen immer genau gleich ins nächste Alter kommen. Du hast dann eine Verschiebung, weil du am Schluss, ähm, ähm, müssen sie gleichzeitig wie so in, eine, in, eine, in eine Wabe rein, in eine Kartonwabe, wo sie sich dann verpuppen, damit sie auch gleichzeitig trocknen können. Also es ist wirklich, der Zeitpunkt ist eigentlich das Wichtigste. Darum weil ist das schon die erste Schwierigkeit, dass die gleichzeitig schlüpfen. Dass dort die Temperatur sauber stimmt. Und dann können wir die aus dem Kühlschrank raus. Also es ist so ein handgrosses Blättchen, wo auch die... 15'000 Raupen drauf sind. Also es ist nicht gross, es ist wirklich nicht gross. Und er werden die eben, es ist wie ein, ein Ei, und die leben da knapp einen Monat, ähm, und werden dann eben gefüttert mit diesen Maubärblättern. Zuerst muss man die noch klein schneiden, und du brauchst natürlich ähm, möglichst viel Rand, damit sie dort dran gehen können. Und desto grösser sie werden, desto grösser dürfen die Blätter sein. Und nach einem gewissen Alter kriegst du eigentlich wirklich nur noch die ganzen Blätter drauf. und dann endest du etwa 90 Kilo Blätter im letzten Stadium pro Tag, was sie, sie essen.
0: Also was rechnest du da so für einen Zeitaufwand für die Fütterung dieser Raupen pro Tag? Also am Anfang ja so, wie es aussieht, mehr als am Schluss.
2: Nein, nein. Nee, also am Anfang... Äh. <lacht> Oder? Ah, du brauchst du, weniger Blätter am Anfang. Du brauchst weniger Blätter am Anfang und der Donat hat dort geschwänkt von unserer äh, Blattschneidmaschine. Das ist ein mega cooles Ding. <lacht> ähm, ja, das ist schon schwierig zu beschreiben, aber es ist ein Fakt. Ein Gerät, das eigentlich die einzige Aufgabe ist, Blätter zu schneiden. Das braucht man aber eigentlich relativ wenig lang. Und ähm, Der Aufwand ist, weil... Du musst... Dass in Rubessiger Abstände musst du die Roupe füttern Und das heisst eben auch Nachtarbeit. Also, okay. meine Eltern sie werden zwei Monate sie sehen, da Schichtarbeit. Krass. Also dann schlaft die ähm, Und die äh, ist zum Beispiel zuständig für bis am 12 Uhr. Und er ist er fertig. Und ab dem 12 Uhr ist es dann Bettina wo er bis um 12 Uhr nachts tut, z.B. Also wie, wie,
1: wie häufig musst du da? also Gehst du pro Stunde, dann gehst du wieder zwei Stunden schlafen? Oder, oder wie läuft das mehr? Oder bist du einfach dran?
2: Das weiss ich nicht genau wie viel du bist. Ich glaube, glaub, es gibt schon fixe Fütterzeiten. Okay. Die muss man sehr genau einhalten. Also um 6 Uhr ist es 6 Uhr oder um ja. 4 Uhr ab 6 Uhr, ja. glaube ich. Das ist mega wichtig. Drei oder vier Fütterungen gibt es. Ja. Und ähm... Und ich glaube, es kann aber auch, je nach Alter, muss man aufhören, wenn sie jetzt, ähm, ins jetzt nächste Alter gehen sie ist so der Kopf gegen ähm, und dann merkt man so ein bisschen, ja, die wollen jetzt, wei jetzt weiter, oder? Ja. die wollen jetzt ins nächste Alter. Und dann muss man natürlich auch den einen Futterstopp machen. Okay. man versucht auch immer, ähm, ein bisschen Vorrat zu haben, also wie eine Fütterung oder, ja. oder so. Ähm, und das muss man dann wie kühler drei die Blätter damit sie immer wirklich frisch sind. Okay. und Okay. Also du hast vorhin gesagt, 90 Kilo Blätter
1: pro Tag. Ja. Yeah. Oh, du bist ja auch ein Moment am Ablesen,
2: bis du 90 Kilo Blätter hast. Ja, du bist es Zeit am Ablesen, aber die, eben, die machen das jetzt äh, Die zwei machen das jetzt 15 Jahre. Und ja letztes Mal Uli gefragt, das gehört eben auch ein bisschen dazu, ja, äh, wie lange brauchst du, hast du gebraucht, für das Handwerk zu lernen? Und ich habe gesagt, oh, sechs Jahre hast du es. Es ist okay. auch noch verrückt, oder? Es also, ist schon ein so kleines Generationenhandwerk ja, wo man okay. die Finanzen weitergibt und das Blätterlese ist eben auch so. Und das macht er alles manuell? Also, das, das ist nicht ein zweites oder ein drittes? Ja. Genau. Wir füllen es in eine Kiste und dann pressen wir die auch, nicht, ja. damit wir möglichst viel bringen, ja, oder? Schon. Auf den Traktor ja. und dann, und, dann und das ist ohne Technik. Das muss man zuerst herausfinden, oder? Oder welches Blatt kann ich nehmen? kann? Du ja. kranken, zum Beispiel darfst du nicht nehmen, oder? weil du willst, äh, möglichst gesund hier oben haben willst. Und, und, und das musst du alles recht schnell erkennen. Und wenn du das, das erste Mal machst, bist du recht langsam. weil ja. schaust du das Blatt an und denkst, so, ah, okay, ist das zu alt oder zu jung? Ja. Hat jetzt eine Krankheit? Und, und, dann, und dann kommt der Ueli von hinten und sagt, ja, du fängst hier oben an, bei dem und dem Blatt, weil die kann ich dann übermorgen nehmen. Ursprünglich ist mir das die lederig, oder was auch immer. Es ist eine wissenschaftliche. Ja, es ist wirklich unglaublich also, ich finde es mega mega beeindruckend, ähm, wie, auf, auf, auf was für Finessen das ankommt. Ja, Das, das habe ich noch nie so erlebt. Das ist wirklich, wenn du es nicht genau so machst, ähm, dann geht die Hose. Ja. Und zwar in mega vielen Belangen von der Aufzucht. Das ist heikel.
1: Wir waren vorhin in der Plantage oben, haben gesehen, also die Bäume sind ganz unterschiedlich geschnitten sind. Und ich als Superleie bin natürlich auch nicht auf Anhieb daraus gekommen. Wir haben eine ich sehe es sehr. Ähm, geht doch mal auf Bergfeldhof auf Instagram schauen, dann seht ihr zum einen hier die schöne oder die die, die, die Maubärblätter klein macht für einen Tee oder eben auch für die Raupen. Ähm, dann der Kasper hat den Traktor genannt. Ich finde, das ist so ein Spielzeug. <lacht> <lacht> Traktörchen, wenn es mit Bauernhöfen vergleicht. Von dem her, wirklich ein, recht ein cooler Hof hier. Mit recht wenig Maschinen. Ähm, und nein, jetzt sieht es auf Instagram, auf Bergfeldhof, wie die äh, Bäume geschnitten sind. Es hat wirklich solche, die... Also, ja, wenn man sich nicht so mit der Natur befasst, hat man das Gefühl, die Bäume kommen nie mehr, weil sie so krass zurückgeschnitten sind. Und ein bisschen weiter hinter der Plantage. Wir werden ja noch ein Bild posten. Ähm, sieht der Bäume, die ein chli längere Routen haben und Kasper hat vorhin schön erklärt, die Vorne die man so für äh, das also, schnell wachsen, aber es viele, viel Blätter gibt und die Hänger, die schon längere Routen haben, das sind dann die, die, sie dann die Muhbäri ernten. Von denen nehmen sie aber eigentlich keine Blätter für die Raupe. Also da haben sie verschiedene Schnitte, verschiedene Schnittarten, die sie anwenden auf dem Hof für verschiedene Produkte sind, also die Blätter oder die Beere, Dann ist es richtig wieder gehen Genau so ist es. Ähm, und nachher hat man die Blätter gebracht, die Raupen werden größer und nachher kommt irgendwann der Moment, wo sie sich verpuppen.
2: Ja, ja genau. Also vielleicht für, für die Leute, die sich nicht kann vorstellen, nur schnell wie viel die wachsen. Also habe mit dem Mondkorn auch, mit einem, einem 1,90 groß, mit ein bisschen Fingern und so ein Zeigfinger von mir ist, ist die Alpe am Schluss. Ein Zeigfinger
1: von einem Mondkorn? Ich habe noch einmal ein schönes Vergleich gelesen, das der Uli wiedergegeben hat im Transylvetica-Magazin. Äh, wenn man es mit Menschen vergleicht, dann ist es auf die Zeit von, ich weiss, du nicht zwei Monaten? Mhm. Also eine oh, Auf einen Monat ist es, ähm, als wäre aus einem menschlichen Baby ein dreieinhalb Tonnen Kind geworden. Ja, das ist ja eine, rechte, eine rechte Gewichtszunahme. Durch Rein Maulbeerblätter. Ja. ja. Nummer. Nummer. Maulbeerblätter. Mhm. Keine andere Blätter, anderen Blätter. Kein anderes Produkt. Und dann verpuppen sie sich dann,
2: Was passiert mehr? Sie verpuppen sich. Und das ist auch noch eine kleine Sache. Das ist immer ein bisschen zu, was sie haben. Bis die Raupen alle hier oben sind, dass man den richtigen Zeitpunkt verwünscht, für dass die, die Raupen steigen. Sagt man dem? Die steigen. Und steigen wirklich. Und suchen sich alle ihre einzelnen Plätzchen. Für, dass sie dort ähm, ihr Go-Go spinnen können. Manchmal finden sie es aber auch lässig zu zweit dort hineinzugehen, aber das will man nicht, weil dann kann man den Vater nicht mehr so gut entleeren. Man sagt, ein go, -Go pro Fenster, wenn man so will. Und
1: äh... Ich dachte, ich sage, Fenster sind wie Setzkästen,
2: die vorbereitet sind, wo sie dann reingehen, oder? Ja, genau. Also es ist äh, eigentlich wie ein Gitter aus der etwa 2-3 Cent tief ist und vielleicht ein Quadrat von 3-3 ja, Cent oder so. Etwa, würd ich sagen. Ja, Ein bisschen grösser. Auch. Ja. Und, und das ist, dass du näher hintereinander die, ähm, Gitter, die Kartongitter wie aufhängen.
0: Also Wie muss ich mir das vorstellen? Die 15.000 Raupen gehen dann Genau, Jetti also ausser eben die Ausnahme, die gerne Zweite für die Puppe, in ihren Setzkasten, oder? Muss man da dann ein schauen, also gang da, hier durch und da, und dann hockisch blöd. Also, es ist schwierig zu vorstellen, du vor dran und du jedem so ein den Weg. Weisen. Ja. Oh, Wahnsinn!
2: <lacht> also, das ist wirklich eine Es ist eigentlich das also angespannt, aber das ist schon... Du tust schon dann läufst du dann an die einzelnen Raupen in die, in die Käkel rein, weil sie es nicht von selber machen. Da bist du mega dran und es ist eine mega Erleichterung, wenn, die, wenn die, all die Raupen sich am Verpuppen sind in diesen Kästchen. Es ist eine riesige Arbeitslast von vielleicht keine Ahnung, 24 Stunden je nachdem, wo du einfach dran bist. Und die also es ist eine sehr, sehr intensive Zeit, wenn man das, das kannst nicht das ganze Jahr machen kann, auch wenn es möglich wäre. Rein von der Intensität dieser Aufzucht.
0: Also wenn man jetzt deine Eltern fragen würde, gewannst du dich daran an, an die Hektik, an das Gefühl, hast du da wie Routine? Oder ist das jedes Mal wieder so wie auf das Neue, eben angespannt, funktioniert alles? Und dann endlich sind alle dort, wo sie sollten sein. Oh gut.
2: Also eben, das Spannende ist, wie mit allen Tieren, also hektisch ist es eigentlich nie. Es ist mehr ähm, streng.
0: Und
2: langfertig. Aber ähm, ja, es ist eine Erleichterung, um deine Frage zu beantworten, die Raupen alle da oben Und meine Eltern würden jetzt auch sagen, es ist Organisation. <lacht> Super. <lacht> weil, weil, äh, früher haben sie ja noch weniger gewusst, wie, okay, wie viel Zeit braucht das, was ist das für eine Intensität, ähm, in welchem Zeitabstand ist es optimal, das mussten sie ja selber alles herausfinden. Klar gibt es Empfehlungen, aber ähm, das mussten sie alles herausfinden. Und dementsprechend haben sie irgendwann schon gemerkt, okay, wenn wir beide immer füttern und das die ganze Zeit dann ist das ein Kabis, dann haben wir nicht genug Zeit und dann sind wir am Schluss so müde und kaputt am Schluss von dieser Aufzucht, das bringt weder den etwas noch uns. Und haben auch aufteilen. Und ich glaube, das war ein Gamechanger zu aufteilen, wie in dieser Schichtarbeit, hat mega viel Erleichterung gebracht, nebst dem Wissen, was sie, was sie dazu gewonnen
0: also und dann sind die Raupen am richtigen Ort und dann gibt's wie können sie schlafen
2: Genau, also die verpuppen sich dann, dann sind sie da zwei bis drei Kilometer lang durch die Spinnen. Ähm, und wenn sie fertig sind mit dem, dann treten sie eben in die Metamorphose. Ähm, und wenn sie so ein voll dran sind, dann tut man sie mit einem riesen Dörrex eigentlich. Tut man sein Trocknen und dort tut man den Lebenszyklus von der Puppe, wo wenn die Puppe wird, wenn das nicht machen machen, der wird, man ähm, Schluss der Vater mit der Flüssigkeit das Goko auflösen, damit er dann durch das Loch raus kann. und man wird wieder faden und nicht ganz viele kleine Stückchen, damit man möglichst eine gute Seidenqualität hat.
0: Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Und dann ist der Ablauf vom Also, wenn sie sich verpuppt haben, zum Trocknen Wie lange geht der?
2: Ein paar Stunden ist das durch. So viel ich weiss. Aber das ist auch wieder Es gibt in diesem Verein viele Aufgaben, die sich die Bäuerinnen und Bauern aufteilen. Das geht von seiner Aufzucht bis zum Trocknen und bis zum Abhaspeln sie ähm, Seidenleim lösen und der den Faden gewinnen. Und das sind alles wahnsinnig schwierige Aufgaben für sich, die mega viel Wissen für sich ich brauchen. Ich
1: sagen, dass jeder einzelne Schritt ist mit wahnsinnig
2: ja. viel äh, Wissen und Fingerfertigkeit verbunden, oder? Wahnsinnig. Also eigentlich ich bin ich der Plantagenknecht. Ja. Und ich schaue zu diesen Bäumen, ja. das kann ich sehr gut, ich weiß genau, was die Bäume brauchen ja. und ich habe die Blätter zur Verfügung gestellt, Job 1, ja. dann kommt Job 2, ist die Aufzucht und Job 3, ist das Trocknen ja. und abhaspeln und dann geht es ja weiter oder? und dann kommt das ganze Weben und dann kommt noch die Schneider also, das ist eigentlich, ist es noch schwierig für mich, das zu beschreiben, dass ihr das versteht, eigentlich ja. ist ich wie ich muss eigentlich wie die Job, zum Beispiel, jemandem anderes versuchen zu erklären. Aber ich mache das ja nicht. Genau. Aber eben, ich, ich möchte es der was ihr
1: macht. Bis wie weit bleibt sie euren Händen. Also, wenn die Kokons näher quasi, dass sie jetzt eben nichts schlüpft, was passiert dann mit den Kokons?
2: Nein, wir geben sie. Also, ab dann, wo sie fertig verpuppt sind, ja. drücken wir sie aus dem Rahmen raus, ja. aus dem Gitter, die ich vorher beschrieben habe. Genau. Dann über diese grosse Fässer schauen, dass dort nicht viel Feuchtigkeit kommt. Und ja. dann geben wir es einem weiteren Vereinsmitglied, der sie dann trocknet. Okay. Also bis dort ist es bei den Bauern und Bauern. Und dann geht es zum Trocknen. Dann geht es in die Manufaktur in Bollingen und wird dort abgehaspelt. Das ist auch unser eigenes Team. Dann hat man die Rose hier am Schluss. Ähm, und dann geht es eigentlich weiter zur Weberei, oder? Ja. Und dann geht es noch weiter zur Schneiderin. Okay. Und am Schluss von dem Prozess kommt die Bauern wieder zurück. Die Bauern kaufen von was zurück? Das Endprodukt. Entschieden. Entschieden. Gut.
1: Ein äh, sehr spannender Kreislauf. Hey, ich glaube, wir können wirklich einfach da noch ganz weit weitergehen. Ich glaube, für alle, die sich wirklich für die interessiere, interessieren, die sollen doch mal auf Swiss Silk schauen. Äh, ich glaube, wir ziehen noch ein bisschen weiter äh, in deinem Garten oben. Mhm. Ähm, du hast nämlich... Aus diesen Muaubären passiert eben noch mehr. Was ich auf diese Frage habe, habe ich mich schon lange gefreut. Ich möchte von dir hören, wie für dich ein Muaubären schmeckt. Für alle Menschen, die noch nie ein Muaubären gegessen haben. Vielleicht willst du es optisch beschreiben, dass sich die Leute ein Smallberry vorstellen können. Das ist, glaube ich, einfacher. Und dann bin ich gespannt, wie es für dich schmeckt.
2: Ein Smallberry sieht für mich aus wie ein längs Bromberry, der aber viel kleinere Fruchtzellen hat. Also die Rüben sind eigentlich viel feiner mhm. und auch härter. Und die können etwa Halbfingerlänge werden. Mhm. Je nach Sorte, sogar Fingerlängen. Das okay. ist eine ganz okay. spezielle Art. Aber normalerweise so Halbfingerlänge, 2 bis 3 Zentimeter Vielleicht so dick wie ein Babyfinger. Mhm. Ein Babyfinger. Sie können so etwas von eigentlich rosa Weiß bis ganz ganz schwarz können sie werden das kommt ein auf die Sorte drauf an nicht schwarz oder weiße Moberbaum ja. sondern innerhalb von der Gattung von der Morus näher verschiedene Fruchtsorten ähm, Und schmecken das ist so eine schwierige Frage also ich finde sie also ist erstens wahnsinnig süß mm -hmm. sind wenig wenig süri Sie haben irgendwie schon etwas von einem Himbeere, Vielleicht schon etwas Brommi, aber auch ohne Züri. Ich finde die Textur auf der,
1: auf der Zunge auch so etwas Spannendes. Ich glaube, als ich das erste Mal reinbisse, habe ich es wirklich ganz anders erwartet weißt du was ich meine? Okay, was, was, wir, wir kennen Brombeere, wir kennen, kennen Himbeere, oder? Brombeere eher so fest, Himbeere eher so ein weich und nachher gibt es ja eine wo eigentlich ein ausgesehen wie ne komisch gerade nichts Geschwisterti von der Brombeere, wo aber dann irgendwie viel härter ist, finde ich. Und aber viel süßer. Und und durch die, durch die kleinere Textur, die es hat und nicht so die, die groben Zellen, wie, wie das Brombeere hat, ist es auch noch mal ganz speziell auf der Zunge. Was so das Kompakte.
2: Ja, es ist ja kompakt, aber man kann es sich ja auch auf der Zunge vergehen lassen. Ich habe zum Beispiel immer, es hat so ein kleines Stil, das Stil, was sich durchzieht durch das Beere. Und ja, das dann einer Kollegin gegeben, die Beere zum Essen, die ich natürlich noch nie probiert mhm. Und dann habe ich sie das nächste Mal gefragt, wie sie sie Und dann hat sie gesagt, gut. Und dann haben wir so ein bisschen, wie hast du sie gegessen? Und dann hat sie gesagt, ich habe eigentlich den Stil und Dann habe ich wie, ähm, meine Zunge gegen die Gäume gedrückt und das Bärchen dazwischen geholt. Und habe ich das durchgezogen. Wie mehr Trübeln, sagt Lisa. Genau. Und ich habe so ein bisschen gesagt, ja klar, so ist man Mube. es <lacht> <Was> gut? <ist? lacht> so cool. Das ist klar, oder? Und dann habe ich das gemacht und das nächste Mal müsst ihr das... Müsst wir es wirklich auch so machen. Das ist wie eine Creme. Es ist wirklich so fest fein, das es so zu essen und nicht zu beissen, ja. Ja. Sondern es durch den Gaumen zu Und dann hat es auch noch ein bisschen etwas Cremiges drin. Es ist... Verstehe ich, dass du dich hast auf die Frage Das Es ist nämlich schwierig. Ja, extrem. Ich wusste, ja, aber ich wusste nicht, wie ich beschreibe. Es hat wirklich einen mega eigenen Goumen. Ja, ich fair ein bisschen Holunder vielleicht auch noch auf ja. einem Weg. Ja. Aber man muss es essen und dann versteht man mich, glaub, warum das ist so schwierig ja. ich ich glaube, das ist. Ja. Also wenn man es möchte essen möchte, wann ist es Saison, wo man das tut? Es ist mega kurz. Es ist etwa sechs Wochen. Ja. und ähm, Letztes Jahr habe ich jetzt am 22. Juni angefangen. Ja. Mit und dann Juli. bis, okay. bis Mitte Juli gegangen.
1: Okay, folgt Bergfeldhof auf Insta, folgt uns, Gusto-Podcast auf Insta. Ihr werdet es auf beiden Kanälen ihr es sehen. Im Halderladen zu Bern, die, die den Halderladen kennen, in Bern. der Bioladen, ihr Gast, ist immer sehr schön, äh, hat es paar Schäle, sie sind aber auch schnell weg. Ähm, eben variieren auch ihre Farbe, äh, ihre Länge, ihre Form, Das ist sehr schön. nicht ähm, nicht Stunden über den Preis, es ist, dir äh, gehört, wie aufwendig das ist, äh, zu diesen Beeren zu kommen, mit Baumschnitt, mit was man noch mit den Blättern ausmacht. Das ist eine wahnsinnig aufwendige Geschichte.
2: Ähm, wie viel von diesen Beeren erntet ihr so pro Saison? Ähm, also letztes Jahr nehmen wir 500 Kilo geerntet. Das ist alle viel.
1: Aber das ist dann nicht 250 Gramm Schelle oder es wird auch so gekauft.
2: Was passiert denn mit diesen Beeren? Also, es gibt um Qualitätsstufen. Ähm, und zwar die erste Qualität ist, dann gehst du zuerst durch mit diesen Schälen, oder? Und nimmst die schönste Bären für die Schäle. Das ist so ein bisschen number one. Dann haben wir so wie Erntenetz, also wo wir wie spannen. Und und ähm, dann wird eben omeinlich geschüttelt, aber so in mega kurzem Intervall. Und wir wollen ja noch nicht mega schädigen oder, oder Feinwurzeln abbrechen. Das ist so ein kurzes Rütteln. Und dann die Bären, die reif sind. Aber man darf auch nicht zu fest, sonst die unreifen. Jetzt müssen jetzt ein bisschen wie viel das es braucht. In ähm, Italien ist sie zum Teil auch geschlagen. Das habe ich auch probiert. Also wie mit Nebeln die Bäume geschlagen. Also schütteln es ist ein ähm, kleiner.
1: Du ist sehr muskulös. Er ist äh, bei <lacht> dreimal so viel Muskeln wie ich. Stehst du ein Baum, und schüttelst oder ist es maschinell? Also mit deinen Minitrakteuren, die gerötelt
2: lasst. Nein, ich mache das von Händen. Oh, okay. Aber du kannst das oben, es braucht eben nicht wirklich Kraft. Es ist wie äh, 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 eine schnelle Vibration, die okay. du ja. gehst. Und du tust nicht wie den Baum umschütteln, sondern nimmst wie, ah, du zwei, oben. zwei, drei Hauptäste okay. pro Baum. Ja. Und dann die Kronen gibt es eine schöne Krone, eben 3-4 Meter hoch. Und ab denen, du schnell, sehr punktuell, gibst ja. du, du wie einen Impuls. Und das ist das. Ja. Eigentlich wäre es ein mega
1: Bindstoss schneller gewesen. dann ist es wie bei der Olivenernte, wo du ein dunkles Tuch ausbreitet hast. Oder?
2: Genau. Also, es ist also so ja so ein Olivenerntennetz. Und ähm, dort ist es schnell wie die zweite Qualität. Weil die gehen ja dann auch ein bisschen kaputt, wenn ja. sie gehen. Und das tun wir natürlich frisch Passieren, mm -hmm. der Passiermaschine, also Kerne und Stille und so. Raus. Mm -hmm. Und dann gibt es ein Produkt ähm, ähm, bei das Material. genau das ja. Material, ja. das wir das Material, für das Material, das machen. das das zum Beispiel äh, das Grundprodukt für Material, zu machen, das es auch gibt aus okay. Material, ähm, der mouberi eist wo, wo den ihr ja Gold verkauft. Das ist die Grundzutat für das. Gompfi zum Beispiel, die wir auch machen. Es äh, gibt eine wunderbare linzer so ein Urals, oh. ähm, italienisches Rezept, äh, wo sie eben so, okay. im Mouberi-Gompfi brauchen für Linzertorte. Das ja. ist sehr, sehr beliebt. Ähm, und zu und andere sehen wir noch. Das weiß ich noch gar nicht. Okay. Aber es ist ein mega gut haltbares Produkt und mega viel damit kannst machen und die Frucht eigentlich so haltbar machen für ja. das ganze Jahr.
1: Und ah, auch gesehen, Tee machst du aus den Blättern runter. Hast du denn noch Blätter vorgesehen? Haben die Rauben nicht ausgefressen?
2: Nein. Also, oder sind das Herzl, das gäsch für den Tee geht? Ja, es sind schon die feinen, kleinen Blättchen. Also nicht nur die Herzchen, aber wirklich die, die frischen Triebe, ja. Wo die wir eigentlich immer wieder gehen, abnehmen. Und die werden eben dann geschnitten. Mit, ähm, mit dieser schönen Maschine, wenn okay, du ja. so fan bist. Und er gibt es zwei Varietäten. Also entweder tust du die frischen Blätter einfach Luft tröcknen. Ja. Das gibt so ein einer einen grasigen, grünen Tee. Mhm. Ähm, und, und dann fermentieren wir aber auch noch fermentieren. Und das ist generell so ein richtig wirklich grün schwarz Tee. Okay.
1: Und wenn man Interesse hat an so einem Produkt, also man findet, glaube auf eurer Webseite kann man die direkt bestellen. Und er ist in Bern, oder es in anderen Regionen Läden,
2: die so eine Tee haben oder frische Maubeere in Saison? Also frische Maubeere, die darf ich über einen Grossisten geben. Und die haben wirklich recht viele kleine Bioläden, die jetzt in Bern sind. Ähm, Maubeere-Kasia, ich ja in die äh, zwei Tage dürfen dass sie das sechzehner Blatt 128 bis 160 Schelle bringen. Aber ich durfte ein ablesen und das war mega schön, weil es könnte sein, dass so eine Sache ist ein bisschen wie Fisalis und ich ging die drei Schelle verkaufen, das habe ich nicht gewusst. Das war die erste Saison mit frischen Schelle in diesem Mass. Ähm, und der Tee, der ist nur auf unserer Webpage, ähm, kann man kaufen, weil das ist schon das ist wirklich so ein Liebhaber-Ding. Also es gibt Leute, die immer wieder bestellen, ähm, weil man ihm auch sehr viele gute Sachen nachher sagt. Irgendwie Blutdruck senken, sei zum beispiel und so weiter und so fort Cholesterin senken. Und so. Genau, und darum ist das wirklich so ein Liebhaber-Ding. Der fing jetzt nicht mega, mega fein. Der ist wirklich so ein bisschen grasig. Das ist wirklich so das Geschmack-Ding. Und der Fermentierte ist wirklich sehr fein, fein, kann man kurz ziehen. das ist wirklich ein sehr, sehr feines Produkt. Ähm, und darum ist es wirklich über die Kanäle und in den Läden immer weniger, wo man gemerkt haben, das ist nicht äh, ein Produkt für dort. Wir brauchen es vor allem eben auch für einen Eistee, wegen dem haben wir das dann wirklich angefangen mit der Fermentation, weil das wie wieder Grundsod ist, den wir dazu brauchen.
0: Kommen wir gleich noch mal zurück zu, zu den frischen Beeren. Ich finde es darum recht beeindruckend, weil es wirklich ein Bären ist, wenn ich vorhin schon habe, wegen dem Beschreib, wie es schmeckt und auch wie es aussieht, weil das kennen die Leute. Wahrscheinlich könntest du hier zehn Leute fragen und wenn du Glück hast, wie es vielleicht jemand oder hat jemand schon mal aus Mühlbären gehabt hat, sind dir die Einzigen hier so in der Gegend, die Mühlbären frisch anbieten in der Schelle? Oder gibt es da noch so andere, ja, ein andere, die das auch noch anbieten? Oder was ist der Grund, warum das, man das nicht mehr sieht? Weil die Nachfrage wäre ja wahrscheinlich schon da, so wie du ja jetzt hast erzählt, hat ja das frisch mega gut funktioniert.
2: Also es ist so, der Uberbaum hat äh, ja eigentlich auch mehr wieder zurück in die Schweiz gebracht, mit der Produktion ähm, Und dementsprechend gibt es auch eben, die Handvoll ähm, Bäuerinnen und Bauern, die den Baum überhaupt haben und kultivieren. Ich habe jetzt übrigens das Neue Jahr Das
0: habe ich auch
2: gesehen. Es ist mega cool, dass <lacht> das wir auf also der Patrethalle kämpfen dass das, dass das als Spezialkultur oder als Kultur drin ist. So.
0: Und die BFF-Fläche. BFF also Biodiversität ist. mega cool, weil das, das, das wieder so eine, eine anerkannte Pflanze ist. Also anerkannter Baum finde ich alles schön.
2: Und ähm, wir kennen es vielleicht auch noch. Ähm, wir hören immer wieder, oh ja, dort, ähm, dort, wo ich in die Ferien gehe, hat es einen riesigen Mauberbäumen und da ist immer alles rot unten dran, zum Beispiel. Oder. Ja, ähm, bei meinem Onkel hat es noch so einen im, im, im Garten. Alter. Aber es sind meistens grosse alte Bäume, wo sich die sich Leute so ein bisschen erinnern Oder bei einem Kocken wo dort eins geschnauzen oder so. Aber das ist mehr so eine exotische Erinnerung, die die Leute Alpen haben. Und wir wissen von niemandem. Und darum sagen wir, ähm, wir sind so viel, wir wissen die Einzigen nördlich der Alpen. <lacht> <lacht> Und das ist schon noch speziell, ja. Und ähm, es ist einfach auch mega etwas Neues. Also weißt du, wenn. wenn, wenn äh, erstens bekommst jetzt für den Schnitt, für den Aufwand, natürlich ist die Kultur noch nicht genug, ähm, also mit Direktzahlungen subventioniert für das, für das sich das lohnt, wo viele viel Landwirtschaftsbetriebe wenn es genug, wenn es nur Sack geht, oder was ist es gar nicht da. Ähm, und das ist sicher ein großer Grund, habe ich das Gefühl, oder andere ist einfach, man kennt sie einfach nicht. Vielleicht sieht halt, das seit 20 Jahren anders aus? Oder?
0: Es ist ein Liebhaberprodukt, wo ihr in die Nische einsteigen könnt und könnt zu dann, die gern gerne so neue Produkte wie probieren, auch frisch aus Bärin, wie eine gewisse Plattform geben, aber eben in diesen sechs Wochen, innen, wo die kurze Zeit ist, und dann ist so wieder vorbei. Aber es geht es dann nicht, wie ein Himbeere, ein Brombeere und so 7,24, 365 Tage im Jahr im Migros zu kaufen. Und das ist ja eben eigentlich Genau das, was man wie. Mega schön.
2: Ja, es ist eine kurze Zeit. Eigentlich auch, eben, wie du sagst mit der anderen Bären, wie mit dem app mhm. Und das geht es eigentlich auch nicht lang. Gopt es, ja? Gop es. Und, und dann freut man sich wahnsinnig drauf. Also ich weiss noch, im Hallerladen hat es immer recht kurz, äh, von kostenlichen Jahren lang gehabt. Freue ich mich nicht drauf, wenn die, die richtigen app ja. kommen. So ist es ein mit dem u oder ja, ist So kurz. Ich freue mich so drauf. Ich, ich hoffe so fest, dass es keine Spätfrost gibt, yeah. dass ich unter dem Heim kann, die Maulbeere ablesen kann genau. ähm, und hat das verkaufen kann. Und ja, und das, das fängt mega an, dass ich, ich die Leute zu bringen kann, die Geschichten dahinter erzählen, Dass es das eigentlich auch eine lange Geschichte ist, die über die Seiten daher ist gekommen ist und alles von diesem Baum hat genutzt, die Blätter. Mm -hmm. Ähm, für Sie, die Blätter für die hey, das Holz hat man gebraucht, sehr wertvolles, schönes Holz und eben auch die Beere. Und was es zum Teil noch gibt, so apropos so, 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 Erinnerungen, so, so in Osteuropa kennt man es noch mehr. Und ähm, ein paar Freundinnen von mir haben gesagt, es sind 60 plus, haben gesagt, wow, ich weiss noch, es hing. Das, das ist so, wir sind aus King immer zu diesen u bahn das kann Das ist für mich so eine Kindheitserinnerung. Jetzt kommst du mit diesen Uber So schön. Das machst du machst mega viel mit. So schön, das macht so viel aus Halla eine schöne Story. Das war wahnsinnig sehr berührend Ja. War ich ja. Das, viel, das kann ich wirklich das öfter eine Auch Von alten, alten Italiener oder Italienerinnen, die wirklich der Chelsea so. Ja, klar, das ist unsere das gehört auch zu unserer Kultur. Das Celso, nochmal zum Verständnis. Celso
1: ist auch der italienische Ausdruck für Maubeere. Genau, genau. Ähm, vorhin nochmal gestutzt. Die anderen 15 Betriebe, die auch für Südeuropa Europa Maubeerblätter produzieren, die produzieren gar keine Beere. Also die haben nicht noch... Der Beere ist nicht auch noch in ihrer Kultur, oder?
2: Nein, nein, der ist noch nicht drin. Ähm, wir machen das auch noch nicht so lange. Also letztes Jahr ist wirklich das erste, wirklich es waren okay. wir wir denn seit vier Jahren die wie sie umgezogen ja. vom, vom ja. Stamm zum Fruchtschnitt. Ja. Und, ähm, und darum ähm, haben wir gar noch nicht so viel Erfahrung und konnten auch noch nicht so teilen. Okay. Ja. Aber ähm, das ist ein Gespräch voll mit anderen Seiten Produzentinnen, die wo wir, wo wir, wo, wo schon auch Interesse ja. haben. Auch, wie macht ihr denn das? Wie habt ihr das geschnitten, dass ja. es Bären gibt? Nicht, nicht. Also, wie verkauft ihr denn das? Und ich glaube, was mit zu Glück haben, ist wirklich mit dem Grossist, wenn du an einem zwei Schäle musst, ah, ja, trainern, das ja, geht ja, einfach nicht. Und der Grossist hat wirklich Profi, ist schnell frische Ware rausholen ja. und das Mulberry ist mega schnell verderblich. Ja. Das muss wirklich rein. Also ich ernte hier am Abend, mhm. damit es nicht mehr so heiß ist. Oder? fahre ich vielleicht am, am 7. oder 8 Uhr fahre ich an. Und dann fahre ich am 11 Uhr fahre ich noch dort herzustellen, dass ich kühle. Ah, okay. Und dann am nächsten Morgen ähm, ist der Tag dort wo er geht direkt aus. Okay, ja. Das ist wirklich wichtig, wenn du das nicht herbringst. Da muss daheim. die Logistik
1: stimmen, ja. Da muss wirklich die Logistik stimmen. Und für alle, die sich freuen, wenn sie nicht nur die sechs Wochen im Uberi schnauzen. können, ist das so Rosso, der Eistee, den ihr macht, ein unglaublich schönes Produkt. Also äh, ein rundum schönes Produkt. Ähm, ihr seht es so online, äh, das Flaschli kommt schon schön daher. Es ist ein Berner äh, Grafikbude, der es designt hat. Ähm, es wird äh, im Kanton Bern abgefüllt, äh, richtig äh, Spiezauf, glaube mhm. ähm, Es ist ein Produkt, das keinen Zucker drin hat. Es wird gesüßt durch Apfelsaft, der auch wieder öpfel von euren eigenen oder? Ja. Das richtig verstanden? Ja. Äh, Basis ist, was du schnell erklären, was alles drinnen ist in diesem Fläschli, wo man dann das
2: ganze Jahr darf trinken und genießen. Ja, so also, wir haben wie von uns, es braucht einen Eist, der nicht gesüßt ist. E feine ja. Eist Und wir ähm, haben auch Möglichkeiten Möglichkeit gesucht, um ein die produkt wo wir, wir hier produzieren. Äh, wie uns selber abzukaufen für oder, <lacht> ja. oder, so die ja. und für Arteidern zu sein. So gewinnst du natürlich Wertschöpfung. Und drin ist eben, wie ich vorhin erwähnt, habe, äh, fermentierter Tee mhm. ist drin. Das ist wieder Aufguss. Das ist der Hauptanteil. Dann das Mouberi March, hast du so schön, ja. ich schön gesagt. Ich finde schön aus, dass wir immer Püree gesagt Aber eigentlich okay. ist das March, oder? Das ist total recht. Das Mouberi March ist auch drin, und zwar zu 10%. Das ist richtig viel Frucht drin. Und dann eben Äpfel von unseren Hostet, die wir eben auch noch ein bisschen ausbauen, als Hochstämmer Und dann haben wir auch noch drin, ist auch noch Gassi und Pfeffermünze. Das können wir noch nicht selber machen. Also wir dran, dass wir die zwei Zutaten auch noch selber drin bekommen. Und letzte ist Zitronensäure weg, der Fall weg, da hat man es ist wirklich nicht viel drin, es ist ein Urprodukt, dem man so will. Ja, Wird wirklich, ja.
1: So fein. Ich habe es entdeckt im Hallerladen. Ich bin einfach dorthin gelaufen, wo wir haben das so im Apfelgold, ähm, wo wir es ausschenken, für die, die Interesse haben, das Fläschchen zu probieren. Auf eurer Webseite kann man es bestellen. Ich muss es einfach abholen und mit mir ein bisschen laufen. Also. Das ist eine Freude, sage ich, es ist eine Freude. Ihr verliert nicht, wir müssen jetzt hier auch schnell ein bisschen auf die Tour schauen. Ähm, und darum, äh, die Kinder wollen auch noch ein Mittag daheim, wenn sie von der Schule kommen, am ersten Schultag nach der Sportwoche. Und darum ähm, wechseln wir dort noch den Haselnuss, weil das okay ist für dich. Okay. Ähm, online habe ich gesehen, 2014 hat er mit den Haselnüssen gestartet. Es sind, äh, Was hat er mehr? Mehr Haselnussbäume oder mehr Maubeerbäume? Mehr Maubeerbäume. Aber Haselnüsse sind auch einige. 250. Schöne Zahl. Und ja. Ich hatte eine Freude, hatte, als ich geschnallt oh, habe, in so einem Lavaren mit dem Kaspürgespräch, dass du Haselnüsse hast. Und dann habe ich gefunden, kann ich bei dir Haselnüsse haben? Weil wir versuchen im für unsere Küche immer möglichst regional die Zutaten zu haben. Und dass sie ja, Haselnüsse kommen, zum Teil von recht weiten Wegen. Und als ich dann gemerkt habe, ich habe in meinem Kuchen Haselnüsse von Hingerkappeln, habe ich schon recht viel Und ich dass du ja sagst. Ähm, letzte Woche waren sie, sie noch nicht, aber auch in den nächsten zwei Wochen wird das erste Mal sein, wo die Haselnüsse von Hinterkappen sind. Wir ja, haben eine Freude daran. Willst du erzählen, wie es zu dem ist gekommen ist? Willst du uns vielleicht auch noch kurz so erzählen, wieso kaufen wir, wenn wir eine Schweizer Haselnüsse kaufen, keine Schweizer Haselnüsse? Wow, ja, das ist...
2: Oh, wir haben so Spezialkulturen und ja, die ist eine wahnsinnige Story dahinter. Es, also die Haselnüsse haben angefangen, wo wir einfach wahnsinnig gerne Haselnüsse haben und so eine feine Nuss finden und uns gefragt haben, warum können wir nicht die Nuss eigentlich hier anbauen, gewerblich.
0: Der beste Grund für etwas anzufangen. Ja,
2: oder? Weil man sie gerne hat. Und ähm, wir haben ja, also wenn man mit den Leuten redet, ist ja, klar, haben wir haben Haselnüsse in der Schweiz, oder? Das ist ja kein Thema. Für jemanden man gar nichts, ja überall Haselnüsse oder ja, sogar noch einer im Garten, oder? Und es ist aber eben nicht das Gleiche, oder? Sondern, ihr seht ja, die Nüsse, die, die sind so ein bisschen länglich, oder? Das sind so die Wildhaselnüsse der Studenäne. Ähm, und wir haben jetzt einen türkischen Baumhasel. Das ist wie die wo Und ist ver veredelt mit dem, mit eigentlich dem heimischen Strauch obendrauf, wenn man so will. Also heimisch nicht, aber es ist ein Strauch auf einem Baum. So. Ähm, du ist nicht die Wasserschosse und ist für die Bewirtschaftung viel besser. Und es geht wirklich schöne, grosse ähm, Nuss. Kannst
1: du den Begriff Wasserschossen erklären für Leute, die sich mit,
2: mit Bäumen befassen? Ja, Wasserschossen ähm, sind, sind wie einjährige Triebe, die entweder am Stamm aufkommen oder im Boden aus dem Wurzelstand drücken und Die nehmen Kraft am Baum weg und die müssen wegnehmen, damit sich der Baum entweder in die Frucht oder in die Blätter oder ins Wachstum von anderen ähm, also Stämme eigentlich an diesem Baum widmen kann. kann, kann
0: also wenn ich die richtig verstehe, ist wie das Argument mit, wir he Haslern überall, wo der durchläufst, durch den Wald, ist ja eine einheimische Art. Ja aber die, die man braucht für die Haselnüsse, die grossen, ist eigentlich nicht eine einheimische Pflanze. Oder haben Sie
2: das falsch Nein, verstanden? eigentlich nicht. Nein. also es ist eigentlich ein Exot. Die Haselnuss ist ein Exot und er wird vor allem in der Türkei ist wirklich mit Abstand der grösste Produzent weltweit. China hat noch ein paar Anteile, Italien hat noch ein paar Anteile, aber geringer als man denkt. Italien. Ähm, und... Das ist eine sehr wärmeliebende Pflanze, also sehr hitzeresistent. Gut für das mediterrane Klima, das hier eigentlich in der Schweiz nicht mehr aufkommt. Das ist übrigens ohne Grund, Klammern auf, Klammern zu, für die Auswahl unserer Kulturen ist äh, eigentlich die Wärmig und die Anpassung von, von neuen Kulturpflanzen. Und, und, und darum ist der Haselnuss ein Exot, man nur Erfahrung hat in diesen Breitengraden, um das kultivieren, gewerblich zu kultivieren. Und unsere Plantage 2014, das ist wirklich noch nicht so lange her, ist eine der ältesten also in der Schweiz, oder?
0: Wahnsinn, aber dann hat er die Jungpflanzen fix fertig reingeknommen oder hat sie selber gepfropft? Also der Strauch oben auf der Baum?
2: Nein, also das wird gemacht. Das wird schon gemacht. Da gibt es schon einen kleinen Markt. Am Anfang sind wir auf Deutschland, sind wir die holen. also so, warum? Lustigerweise. Ähm, äh, und, äh, mittlerweile gibt es auch eben grad, äh, in den Fledder Glosser, die, pfropft und fredelt. Und, äh, auch auf, ähm, wachsender Markt, da ist eine Spezialkultur drin, seit dem Januar 2023, Das ist, das kommt. Also Schweizer Haselnuss wird wie Baumnuss, wo lange kein Begriff ist Es ja. wird irgendwie mehr Begriff und es wird sich etablieren.
0: Und macht ja völlig Sinn, weil wir, mit der Erwärmung und, und, und mit dem bewussten Konsumieren und mit diesen Spezialkulturen ja jetzt eine Möglichkeit haben, das wie weiterzuführen, und ich finde es, aber es ist wirklich fruchtbar. Es ist im es ist die älteste mhm. Kultur. Das ist ja irgendwie halb queer.
2: Ja, so. es ist quer, oder? Es Ist wirklich quer. ja. Und dementsprechend auch mega viel Aufbauarbeit. Also wir sind so in einer Gruppe, wo auch ja und nur Produzenten drin sind und das sind nicht viel noch, sind wirklich noch nicht viel. Ähm, das, das geht von irgendwie ein paar Bäumen bis zu 8 Hektar. Hast schon gepflanzt im zweiten Jahr? Also das ist schon, sind immer noch kleine Grösse, noch, aber, aber es kommt langsam. Wir haben jetzt knapp einen Hektar oder, sind eben nicht ganz. Da sind 250 Bäume, wir rechnen etwa 300 Bäume pro Hektar. Oh, aber es ist mehr so die Jahresend, die so. Also wir rechnen wie 8 kg pro Euro Haselnussbaum ab dem Vortrag. Also ab dem 12. Jahr, nach zwölf Jahren, haben die einen Vortrag. Das ist so ein Generationenprojekt. Ja, also, definitiv. das ist ja, es ein einfacher und ja. ist sofort der Ertrag. Und das ist, glaube ich, auch das, so was viele Landwirtschaftsbetriebe manchmal auch ein bisschen Abschläge ja. in und Das ist aber mega wichtig bei diesen Haseln wie bei Altolifenhainen oder so, dass man die, Anleihe, die pflegt und ja. dort mega viel Erfahrung sammeln, wo man einfach weitergeben was so ja. eine lange Kultur ist. Und das passiert jetzt wie eben zum Beispiel Pflanzenschutz, was können wir dort machen im Bio, das ist ja irgendwie nichts. Ja, ja. Oder Schädlingsbekämpfung, geschänder ja nützlinge fördert, wie weißt man, wo der dem Haselnussboden äh, nachgeht zum Beispiel, oder ähm, ja, wie ist es mit den Pflanzabständen, oder? Wir haben jetzt vier auf fünf Meter gemerkt, oh, das ist auch ein ein wenig eng. Das ist auch gut ein bisschen eng, weil ähm, es jetzt echt viel rausschneiden, damit es keine Erosion gibt, zum Beispiel auch ja. so also, Erfahrungswerte, die eben nicht kommen nach einem Jahr, sondern nach zehn. Und, und das ist wirklich mega spannend und das kann nicht weiterzugeben. Und dort ist aber auch das Interesse an dem Anbau von Haselnüs steigt schon recht und ja immer wieder und vor allem junge Leute, die kommen, die ich das erklären und zeigen, darf, die vorhaben, das ja, anzubauen Und sehr transparent auch mit der Seite. Also, es, ist, äh, es geht uns aber nicht darum, ähm, einen Marktanteil zu behalten, sondern eigentlich die Produktion von möglichen Produkte der Schweiz zusammen mit anderen Landwirtschaftsbetrieben zu erforschen und weiterzubringen und zu etablieren. Hey. Ich finde, das
1: ist ein unglaublich schönes auch Schlusswort. Ich hatte noch, schon noch ein paar Fragen. Wir hätten auch gerne noch über Permakultur mit dir geredet, weil ihr nach permakultur Richtungen produziert, eigentlich bei euch. Ähm, aber schon vorhin, wo du gesagt hast, wir sind die erste Generation, und ihr seid ja eigentlich zwei Generationen, das finde ich auch etwas schönes, so Zwei Generationen zusammen, wo die erste Generation Hof ist das Wissen, das ihr teilt. Wir ähm, sehen auf eurer Webseite, wir sind schon herzlich eingeladen, um mit euren Termin zu vereinbaren, um mal zu schauen, äh, mit euch darüber zu reden und äh, Wissensausdausch so zu stattfinden. Ja, ich, für mich ist es so zukunftsweisend, wenn man offen ist und das Wissen weitergeht und, und das Gefühl hat, zusammen erreichen wir etwas und nicht jeder Hof knuscht für sich. Und, ähm, mhm. Ja, ich finde es unglaublich schön, wie dir das angeht. Merci vielmals. Es ist wirklich das, das fakt
2: So schön, ja. Merci euch für welches Ohr und für Interesse. Und eben, man kann noch so viel erzählen. Es gibt ja, das ist Never Ending, oder? Ich glaube, das Einfachste ist, wenn ihr irgendwie ein
1: Thema habt, wo man jetzt noch zu wenig besprochen hat hier bei uns, probiert den Kasper äh, ausfindig zu machen, Leute mit ihm. Es ist wirklich sehr bereichernd. Merci für das Gespräch, lieber Kasper. Immer am letzten Sonntag des Monats geht unser neuer Gusto-Podcast online. Ich habe das Datum gar nicht angeschaut. Es wird demnächst sein. Und Lisa, das ist das allererste Mal, wo wir das können. Das ist der siebte Gusto-Podcast. Wir können jetzt schon den 8 ankünden. Äh, wir versuchen hier aber ein bisschen mit mehr Vorlauf zu in Zukunft zu sein. Ich gebe noch zum Abschluss zu Lisa. Sie wird euch erzählen, was der Nummer acht wird sein.
0: Wir werden abtauchen auch in eine ganz schöne Geschichte, in einem alten Brauchtum eigentlich auch, ähm, in eine Surtigbäckerei. Wir werden ins Weissebio gehen und werden dort Bojana besuchen, von L'Ebrette, Saldo. Ähm, ja, ich bin mega gespannt, ihr zuzulassen. Sie ist schon, wie du kannst, einfach so, sie lebt das, was sie macht. Und darum dürfen wir, glaube ich, gespannt sein auf übernächst übernächsten der Podcast. Hey, merci vielmals fürs Zulassen. Und wie ging es, tut ihr ein Ständchen, verteilen und uns folgen und erzählt irgendjemandem in eurer nächsten Umgebung von unserem Podcast oder von der Maubeere. Und in diesem Sinne. Kurz weiterverzählen. erzählen. Merci vielmals.